0: mi stavo ricordando uno dei miei maestri che si chiamava Gelle Grimpoce Gelle Grimpoce era un grande amico di Lamagan Cerenpoce che ha vissuto tantissimi anni negli Stati Uniti vicino a New York e era un maestro molto particolare lui eh, aveva prima finito tutti gli studi nel modo più formale che esiste dentro la tradizione buddista tibetana in Tibet poi nel 59 ha lasciato il Tibet e nel suo processo di lasciare il Tibet, arrivati in India ha visto tanta di quella violenza, tante di quelle cose brutte che in qualche modo lui ha perso la sua fede anche totalmente e quindi ha passato alcuni anni, non so dire esattamente quanto tempo, praticamente fra alcol e prostitute, più o meno, eh? mettiamolo così, e, semplificando in due parole, no? per una vita nel quale ha detto tutto il resto, ma sai che c'è, non voglio sapere più nulla di tutto. E, poi è stato il maestro di Lama Gance che era anche il suo maestro, che un giorno lo chiamò, che si chiamava Chiap Tritian Rimpuce, che era presentato in quel dipinto l'ultimo alla mia sinistra. Quello che Chiavce Tritian Rimpocce rappresentato. Chiamò Ghele un giorno e disse «No, bisogna di parlarti». E anche se lui non si identificava più nel ruolo di Lama, il suo maestro era sempre il suo maestro. C'era cioè un rispetto, una fede, una connessione, un amore molto particolare e profondo. E andò a trovare Tritian Rimpocce. E quando arrivò lì, eh, la ragione per la quale Tritian Rimpocce lo chiamò Formalmente era, ho un lavoro da offrirti. So che sei in un momento dove eh, effettivamente ti trovi con difficoltà economica, non vuoi seguire la vita diciamo così religiosa, eccetera eccetera, ho un lavoro per te. Qua la comunità tibetana in India hanno aperto una nuova radio e abbiamo bisogno di qualcuno che guidi un programma in radio che parli del sentiero graduale all'illuminazione il Lamrim e lui ha detto ma io non voglio fare il lama e lui ha detto no 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 qua non devi insegnare devi fare un programma in radio mica devi insegnare il dharma devi parlare tecnicamente tu conosci l'argomento lui ha detto sì quindi devi parlare in radio poi guarda pagano anche bene per te alla fine ti andrà bene questa cosa no? e lui dice ok alla fine va bene comincia a insegnare in radio ha un successo enorme fra le persone lui era molto molto bravo a spiegare, insegnare eccetera e non solo lui aiuta gli altri ma lui va in quel modo a riconnettere se stesso col suo percorso è no? uno dei punti importanti che non probabilmente è un'aneddota che non troveremo nella sua biografia ma che lui, che le c'è quando nel 92 è stato in Brasile, qualcosa del genere, è stato a casa dei miei genitori, era lì con noi, lui raccontò un'aneddota di quell'incontro che faceva anche vedere il fatto che quello che l'ha aiutato tanto era il fatto che suo maestro l'ha accolto con affetto. E quello che è accaduto è un po' così, fa un po' anche ridere in qualche modo, perché... Ghele Rinpoche arrivò davanti al suo maestro Trishan Rinpoche, ricordiamoci, Trishan Rinpoche è maestro del Dalai Lama, uno dei maestri più importanti fra tutti, maestro dei maestri per dire, era una persona che aveva un livello di importanza nell'ambito del buddismo tibetano enorme, no? Quindi non era la persona come andiamo al bar a bere qualcosa, e non era il maestro della scuola, era qualcuno con un'importanza veramente molto, molto, molto grande. Quindi lui arriva davanti a Triciarempo, c'è, va da lui, fa le prostrazioni, era vestito con una pantalone e una camicia, e quando fa le prostrazioni va giù, dalla tasca della camicia cadono dei preservativi in a questo punto Tricerno Rimpoce gli chiede cos'è quello. E lui cerca di cosa faccio, poi spiega. Tricerno Rimpoce, dammeli, fammi vedere. Dice, vai all'altare, prendi una banana. Fammi vedere. <ride> Apre il preservativo, lo prova sulla banana, poi dopo va lì, lo soffia tipo a palloncino, gioca con questo e scioglie il ghiaccio. No? La Maganche diceva che una delle grandi qualità di Ticharimpo c'era quella di adattarsi a ognuno al loro livello. Quando parlava con i re sembrava un re, quando parlava con la persona, chiunque fosse, si metteva al loro livello, si adattava a loro, li accoglieva. No? E questa è una qualità di umiltà molto importante, perché l'umiltà è anche la capacità di non mettersi con superiorità dinanzi all'altro, la capacità di accogliere. Cogliere l'altro, di permettere all'altro di sentirsi a suo agio. Quindi Triciarempocè, che era i maestri dei maestri in un ruolo di estrema importanza, si mette in una posizione in cui fa quello che a principio era il... scusate il termine, il termine è sbagliato, ma è quello che mi viene in questo momento, l'eretico, quello che ha abbandonato la tradizione, quello che è andato contro quello che faceva le cose che nel contesto monastico era mal visto, eccetera, eccetera, lo permette di sentirsi a suo agio. E quando lui si sente a suo agio, viene accolto con affetto, a questo punto può essere guidato. No? E io mi ricordo la Magancia Rimpo, ci ha sempre fatto questa stessa cosa, io ho visto situazioni di ogni genere su questo, no? però la capacità di accogliere l'altro. Ghele Grimpoce lui per esempio in certe occasioni lui era molto contrario che la gente facesse le prostrazioni no? perché lui diceva: voi non capite quello che state facendo lo fate così per formalità meglio non farlo no? e questo mi stavo riflettendo prima di che cos'è una tradizione perché si fanno certe cose per esempio le prostrazioni. No? Io vedo quando cominciamo un momento come quello di oggi, c'è chi fa le prostrazioni, c'è chi si chiederà dentro di sé ma cosa devo fare? Quindi dico, siedetevi, perché dico, no, no, non c'è nulla da fare, uno si siede. Diciamo, anche nella nostra cultura, per rispetto a quello che si fa, uno si alza all'inizio, un atto di rispetto nel senso di io prendo atto della tua presenza, non sono indifferenti dinante alla tua presenza, vuol dire io do importanza alla tua presenza, questo per questo io mi alzo. E quindi quello non è una questione di una formalità che si deve per forza fare, è una questione per noi del valore che diamo a ciò che poi avviene qui, che non è neanche tanto la mia persona ma il ruolo che io ho in questo momento, che non è neanche il ruolo religioso ma l'importanza di quello che stiamo facendo insieme, che è condividere il percorso spirituale quindi visto che diamo importanza a quello per il quale siamo qui a fare ci prendiamo atto della presenza di questo momento perciò ci alziamo quando entra chi deve insegnare quindi questo è un esempio di questo no? uh, le prostrazioni quindi io ogni tanto vedo e è come se sentissi un po' i pensieri no? e uno dice ma cosa faccio? ma lo devo fare? non lo devo fare? ma cos'è quello? ma perché? No? c'è un certo disagio certe volte c'è chi lo fa perché va fatto, non si può non fare, magari non capisce il perché lo devi fare. Quindi, che cos'è una tradizione alla fine? Stavo riflettendo, no? Spesso, secondo me, sono cose che si cominciano a fare per una ragione specifica. Poi, dopo di un po' di tempo, o si continua a fare perché va fatto, e gli altri fanno quindi anche io devo fare, quelli prima di me l'hanno fatto, quindi io devo fare, e così si porta avanti o perché si cerca di mantenere e di sostenere qualcosa che funziona. Funziona così, continuiamo a ripetere, e quindi da quello diventa una tradizione, quasi che un'abitudine. No? Uh, e abbiamo tradizioni di ogni genere. Abbiamo un contesto culturale, abbiamo il modo di mangiare, come uno deve sedersi a tavola, no? come deve tenere le posate piuttosto che mangiare... in Non lo so, io mi ricordo mia madre è stata sposata con un italiano per un po' di anni e c'era la fissa di come si mangiano gli spaghetti, eh, l'ordine corretta per condire l'insalata. C'erano delle tradizioni, che poi hanno una logica, no? Perché uno non mette prima l'aceto, poi l'olio, poi il sale. Prima si mette il sale, poi si mette l'aceto, poi l'olio. Perché così il sale si scioglie, va bene, però io matto se vedevi il contrario eh? perciò ci ricordiamo anche la Stefano che è venuto a mancare anche. comunque quello che voglio dire è che le tradizioni si creano le abitudini perché a un certo punto si vede che una cosa funziona in un certo modo, ha una ragione di essere e quindi uno cerca di tramandare quello agli altri intorno, dice guarda fate così che funziona bene a un certo punto uno dopo di un po' di questo passaggio un po' come il telefono senza filo arriva, cosa deve fare ma il perché uno già non lo sa più però va fatto spesso il va fatto riguarda anche una questione di appartenenza devo appartenere a un gruppo sono lì, devo sentirmi essere visto come uguale agli altri quindi meglio che faccio come loro uno dei modi molto chiari è tutte le regole che esistono su come mangiare, come porsi a tavola, cosa fare, cosa non fare. Per dire, la cultura italiana, brasiliana o tibetana ci sono delle regole molto diverse. E Quasi quasi quando siamo in un contesto ci viene di imitare chi c'è intorno di quella cultura per farci rispettare e in altri casi no. Manteniamo il nostro modo di fare perché secondo noi quello è il giusto. no? E quando ci troviamo... Davanti a uno che fa un rutto a tavola diciamo, ma cosa stai facendo? Invece l'altro dice, sto facendo vedere che il cibo è buono, che sono sazio, no? E chi ha ragione? No? È meglio fare rutto o non fare rutto? Se ci viene da venire un rutto e uno lo trattiene, fa bene o fa male alla salute? Fa male. Ma non è che uno deve per forza fare rutto dappertutto, no? Ma questo è un esempio qualunque, poi alla fine dei conti cosa cambia? Niente. Lo fai, non lo fai, fatti tuoi. Basta che stai bene. Questo così la penso io. Però fatto sta che noi cerchiamo di seguire certe cose perché siamo in un certo contesto. Quindi vogliamo sentirci spesso accettati, accolti dal contesto in cui noi siamo. Quindi andiamo in un luogo dove tutti fanno le cose in un certo modo anche noi cerchiamo di essere accettati in quel contesto. Quindi cerchiamo di fare nello stesso modo perdendo spesso la connessione con la ragione di quelle cose. Perciò, le prostrazioni cosa sono? A che cosa servono? Vanno fatte? Non vanno fatte? Qual è la loro funzione? Innanzitutto la parola originaria, in tibetano si dice Chakzel. Il tibetano è una lingua molto particolare, perché è una lingua... Sono paro- le parole sono composte, la maggioranza delle parole si può dire in una sola sillaba e quando vengono create nuove parole si fanno con due sillabe che è l'insieme di due. Quindi ciak letteralmente vuol dire mano, mani. Cell vuol dire richiesta. Questo è uno delle traduzioni della parola. Quindi richiesta con le mani. Unisco le mani. Questa è la, diciamo, la traduzione più comune, il significato più comune che viene dato. Tradotto come prostrazione, perché in realtà in questo caso più che tradurre il significato letterario della parola si è tradotto l'atto in sé, si è trovato il, il nome della parola dell'atto. Quindi di solito si uniscono le mani al capo, alla fronte, alla gola, al cuore, poi uno scende tocca con la testa per terra, le mani per terra poi ritorna su cosa vuol dire questo? innanzitutto parte dal presupposto che una delle cose che ci fanno male è l'arroganza l'arroganza è un quello stato nel quale noi ci paragoniamo con l'altro e ci mettiamo con un'attitudine di superiorità tramite l'arroganza noi non siamo aperti a ricevere se io mi sento superiore o meglio di te perché vengo perché la mia cultura è diversa dalla tua e secondo me la mia cultura è quella giusta perché è la mia uh, se io mi sento meglio di te perché la mia religione è meglio della tua perché, perché è la mia religione o perché io sento qualunque cosa che sia per una ragione sociale per sia il modo come sei vestito qualunque altra cosa che sia essa quando noi ci mettiamo con superiorità ci chiudiamo alla possibilità di poter imparare e ricevere dall'altro. Quindi viene detto, nella cima della montagna dell'arroganza non rimane l'acqua della conoscenza, degli insegnamenti, dell'esperienza e non nascono i fiori delle realizzazioni. Mentre nella valle dell'umiltà si raccoglie l'acqua degli insegnamenti e crescono i fiori delle realizzazioni quindi quando noi andiamo ad ascoltare qualcuno, andiamo a trovare qualcuno, questo ci ricorda prima di tutto che è importante per noi avere un'attitudine di umiltà anche per me che in questo caso io mi trovo nel compito di dover condividere di dover insegnare in qualche modo che non lo vedo neanche tanto come un insegnare ma più come un condividere Comunque sia, prima di cominciare, io faccio le prostrazioni per ricordare a me stesso l'importanza di essere qua con umiltà. Perché quando noi ci mettiamo con una posizione di arroganza è come se noi diventassimo ciechi. L'arroganza non ci permette di vedere l'altro. Non ci permette di ricevere, di imparare. Quindi nel caso in cui noi ci troviamo, per me è fondamentale che io cerchi almeno di vedere voi. Perché il mio compito qui, non è quello che voglio fare, non è quello di essere un bravo oratore e far vedere il quanto io conosco. Il mio obiettivo qua è cercare di condividere qualcosa che sia di buon uso a voi. Altrimenti io sto a casa in silenzio che sto benissimo. La mia funzione qua è quella di mettermi a servizio. Però se io sono al servizio di chi ascolta, in questo caso, vuol dire che io devo avere l'umiltà di non avere la pretesa di sapere che cosa l'altro ha bisogno e di voler imporre il mio modo di essere e di vedere io devo essere aperto a cercare di almeno di vedere l'altro e di adattarmi alla mentalità e alla necessità di chi c'è davanti a me quando noi ci siamo nella posizione dell'ascolto noi dobbiamo essere aperti a ciò che riceviamo e dobbiamo cercare di liberarci da certe barriere che ci sono fra noi e l'altro alcune di queste barriere si manifestano nell'aspetto dell'arroganza ma l'arroganza intesa come sentirsi superiore all'altro e questo sentirsi superiore all'altro può essere su tanti livelli certe volte noi non siamo aperti a quello che l'altro ha da dire perché l'altro è di un'altra religione o è di una religione che noi riteniamo che non è quella che noi vogliamo seguire o perché l'altro segue una visione politica diversa di quella che noi riteniamo, o magari perché l'altra persona è di una classe sociale che noi non rispettiamo, piuttosto che si veste in un modo, piuttosto che ha una tendenza sessuale diversa, o qualunque altra cosa sia essa. Quello che succede spesso è che noi ci mettiamo delle barriere fra noi e l'altro. In queste barriere io sono meglio di te. E quando io sono meglio di te, come attitudine, io naturalmente mi chiudo a te. Non mi permetto di rimparare, di ricevere, perché qualunque cosa che vierà verrà inquinata da quell'attitudine di arroganza. Si dice che quando andiamo ad ascoltare il Dharma, il percorso spirituale, dovremo abbandonare i tre contenitori difettosi. Il primo non dovremo essere come un contenitore capovolto, quando è che siamo come un contenitore capovolto, un vaso capovolto? Quando stiamo nel luogo come qui, insieme però stiamo dormendo. Ossia quando il corpo è presente e la mente no. O siamo qua e stiamo a pensare a chissà quale altra cosa. Quindi non importa quanta acqua si metta dentro il contenitore, l'acqua non rimane dentro. Perché è capovolto. Quindi dobbiamo evitare di essere un vaso capovolto Dobbiamo cercare di evitare di essere un contenitore bucato. Il contenitore bucato è quello che è presente, c'è, ma non non afferra le cose. Quindi così come entra esce. Uno è stato lì un'ora, due ore. Ah, com'è bello! Cosa hai detto, boh? Non mi ricordo. Per fortuna esiste una memoria più sottile, inconscia, che da qualche parte qualcosa lavorerà però dovremo cercare di essere presenti con attenzione. E poi il terzo, dobbiamo evitare di essere un contenitore inquinato, con veleno. Perché per quanto che il recipiente sia nella posizione giusta, non abbia dei buchi, se dentro quel contenitore, quel recipiente, quel vaso, si mette del veleno, tutta l'acqua pulita che mettiamo viene avvelenata, diventa veleno similmente se io vado per parlare con qualcuno ascoltare qualcuno a leggere un libro non importa ricevere informazione e io ho un'attitudine di arroganza di odio di invidia di gelosia tutto quello che io sentirò verrà percepito tramite il filtro di quell'emozione e quindi io lo vado a inquinare con quello perciò quando ci troviamo davanti all'altro è importante, prima di tutto, se vogliamo imparare qualcosa, se vogliamo avere una comunicazione un po' più profonda, se vogliamo che ci sia un dialogo e non un doppio monologo, è importante cercare di togliere quei filtri che vanno a inquinare quello che noi riceviamo. E uno dei filtri che inquina è l'arroganza. L'arroganza blocca proprio. Perciò, Quando noi entriamo in un luogo e rendiamo omaggio, in questo caso la forma tibetana di fare le prostrazioni è come quello che ho spiegato prima, ma può essere il semplice fatto di unire le mani al petto e rendere omaggio, le prostrazioni è un modo di rendere omaggio, è in realtà un atto che viene detto che ha un antidoto all'arroganza. È il momento in cui noi ci ricordiamo di togliere quelle barriere. In qualche modo è come se noi togliessimo un po' i vestiti, ci mettessimo nudi davanti all'altro, nel senso di dire no, no, no nessuna barriera, non ho nulla da temere, non ho nulla da dover proteggermi davanti a questo. No? Scusate la parentesi, però mi sono ricordato che una volta in questo gomp, non prendete letterario quello che ho detto prima, eh? una volta c'era qua, c'era un Geshe che purtroppo aveva venuto già a mancare, Geshe Nawan Sherab. Era un monaco... E stava insegnando qui al Compe tanti anni fa, a un certo punto entra quella gente che era seduta era seduta qua, vedono che la sua faccia comincia un po' a cambiare non capiscono cosa sia, a un certo punto guardano, c'era una ragazza che era venuta all'insegnamento è successo qualcosa, si è capito bene cosa in quel momento si è tolta tutti, è andata dietro la colonna, si è tolta tutti i vestiti, è tornata e si è cominciata a fare le prostrazioni totalmente nuda e lui non sapeva bene come reagire cosa fare a un certo punto qualcuno ha visto l'ha presa da parte gentilmente gli ha rimesso i vestiti addosso non si è mai capito cosa effettivamente gli fosse successo fare le prostrazioni intendevo non il punto figurativo non proprio letterario questo Eh, chiudiamo parentesi solo mi sono ricordato quell'aneddoto fatto sta che è importante togliere le nostre barriere dall'altro perché noi quando siamo davanti all'altro abbiamo un sacco di barriere di anche preconcetti sulla base dell'età sulla base del contesto culturale religioso cosa ci aspettiamo cosa non ci aspettiamo ma da chi viene ma chi l'ha detto non so se avete mai sentito questa frase, ma chi l'ha detto ma non chiedere chi l'ha detto chiedere ha senso quello che è stato detto o no per esempio, i libri tibetani hanno una caratteristica, avevano, quelli tradizionali, quelli fatti alla vecchio stile, perché i più moderni hanno, tol- hanno cambiato questo, sono adattati allo stile occidentale, purtroppo. Ma i libri antichi tibetani hanno una regola molto rigida di impaginazione in cui non si mette mai e mai il nome dell'autore in copertina. Il nome dell'autore viene messo alla fine di tutto, dove l'autore stesso alla fine di tutto dice in questa data, in questo luogo, con queste e queste condizioni, io, e dice il proprio nome, ho composto questo testo così, così, così. Questo alla fine di tutto. Perché? Perché uno quando legge un libro lo deve giudicare per il contenuto e non per chi l'ha scritto. Quindi uno, quando prende un libro, dovrebbe leggerlo senza chiedersi chi l'ha scritto, ma guardando il contenuto del libro. E questa è una regola che purtroppo spesso si è persa. Quindi chi l'ha detto? Ma cosa importa chi l'ha detto? Cerchiamo di capire che cosa è stato detto. Ti sembra giusto, non ti sembra giusto, ha senso, non ha senso, eccetera, eccetera, no? Possiamo prendere delle frasi bellissime, che dopo chi l'ha detto non importa è no? un po' come c'è quel mia madre tanti anni fa quando era andato in monastero in India è rimasta a casa con l'epatite in Brasile in questi mesi di non so quanto tempo però un periodo lungo che è stata a letto lei ha sempre avuto l'abitudine di prendere lei non si è opposta al fatto che io andassi a vivere in India con 12 anni però si vede che nel suo processo interiore lei è le aveva rotta l'epatite. Uh, e stando a letto, in quel processo lei ha preso tutti i suoi quaderni di viaggi perché lei ha sempre avuto l'abitudine di scrivere, scrivere t- tutti i giorni, e quando ha viaggiato con la Magancia per tanti anni, sempre aveva questi quadernini dove scriveva tanto, c'è lì una quantità infinita di quaderni, no? E quando era a letto, in quel periodo lì, lei si è messa a rileggere quei quaderni e prendere delle frasi più belle che aveva a dire e riscriverle. e ha messo insieme queste 108 frasi che l'amagancen all'epoca ha chiamato di fare il libro dell'oracolo questo libro oracolo nasce lì con questo no? e di queste 108 frasi c'erano tantissime frasi di La l'amagancen però per esempio mi viene in mente c'era una frase che era molto bella che veniva dall'insegnante era un signore molto semplice come un contadino in Brasile, che eh, lavorava in un. Come si dice, una fattoria di mio zio, dove c'erano i cavalli, mia sorella andava tanto a cavallo, no? E mia sorella voleva sempre fare le cose più dei grandi, in qualche modo, in particolar modo, non voleva mettere, no? Quando si sedeva sul cavallo la lunghezza dei... come si chiamano? Le staffe voleva più lunghe, ma sei piccola, no? E... E lui diceva, devi rispettare la grandezza delle tue gambe, no? E lui, lei ha preso questa frase, messa in quel contesto, sembra la frase di chissà quale grande lama, no? Invece era questo signore che nella sua saggezza ha detto qualcosa di molto vero e importante. Quindi noi non dobbiamo chiedersi chi l'ha detto, ma dobbiamo vedere cosa viene detto. E quando noi mettiamo i filtri che vengono dalla nostra arroganza intesa come attitudine di superiorità, perché molto spesso noi crediamo di essere umili, ma non è così semplice. No? Una volta Benini quando spiegava la Divina Commedia, c'erano questi video di Benini che spiegava la Divina Commedia molto belli. E io li ho ascoltati tutti nel periodo che guidavo, spesso fra Milano, al Bagnano, andavo a Torino, Bologna, dappertutto in macchina li ascoltavo e c'era un passaggio in cui Benini dice l'umiltà è la più difficile fra le virtù perché basta credere di essere umile per non esserlo più perché guarda come sono umile guarda lui come arrogante io sono umile no? perciò in realtà anche quando noi ci mettiamo in una posizione dove crediamo di essere umili, molto spesso abbiamo dei preconcetti, abbiamo delle barriere nel giudicare l'altro, non siamo aperti a poter ascoltare, vedere, imparare. Ed è veramente importante questo, se vogliamo imparare da tutti. Ed è qualcosa che va imparato. L'umiltà è una qualità molto importante e va coltivata. L'umiltà è la qualità nella quale noi non abbiamo barriere nell'ascoltare l'altro, nel ricevere, nel vedere l'altro, e allo stesso tempo non abbiamo bisogno di paragonarci con l'altro per vedere noi stessi. L'arroganza parte dal paragone. Di solito chi si sente superiore a uno si sente inferiore a un altro. E chi si sente inferiore a uno si sentirà superiore a un altro. Di solito è così che funziona. Invece, la umiltà richiede questo stato di non paragonarsi con l'altro. Quindi all'interno dell'umiltà esiste anche una, bella, una grande autostima. All'interno dell'umiltà l'umiltà esiste uno stato nel quale io sono fiducioso in me stesso, non ho bisogno di paragonarmi con l'altro per saper dare un valore a me. Non dipendo dall'approvazione dell'altro. Io dipendo dalla mia esperienza diretta, da accogliere chi sono, le mie qualità, affrontare le mie ombre, come è giusto che tutti noi dobbiamo fare. E non mi metto con una posizione di essere superiore all'altro. E quindi non ho queste barriere Nel parlare, nell'affrontare, nel vedere l'altro. E quando noi togliamo queste barriere possiamo imparare tante di quelle cose in contesti che magari non ci saremo mai e mai aspettati. Qua mi ricordo un'aneddota della vita di San Francesco. Io ho letto la vita di San Francesco quando vivevo in monastero in India e mi aveva colpito molto diverse parti della sua vita ma questo punto in particolare poi anche l'Amagan Cerimbo c'è una connessione particolare con San Francesco perché quando è arrivato in Italia è andato a vivere a Gubbio è stato a Gubbio per circa due anni poi a lui piaceva molto San Francesco Santa Chiara eccetera comunque al di là di questo no? um, nella vita di San Francesco c'è un momento nella quale San Francesco sta facendo un viaggio verso la fine della sua vita così Ho letto e mi ricordo di quello che ho letto, cosa ho letto per dire la verità non ve lo posso dire di sicuro, posso dirvi quello che mi ricordo di quello che ho letto, e quindi mi ricordo che San Francesco stava facendo questo viaggio verso la fine della sua vita ed era molto malato, aveva la tubercolosi ossea, quindi faceva fatica a camminare con tanto dolore eccetera eccetera, quasi già cieco. E a un certo punto lui, non potendo camminare facilmente, anche se la regola dei francescani diceva che dovevano camminare, caso di malattia c'erano le eccezioni, lui andava su un asinello. E a un certo punto il contadino gli dice "Ah, ma tu quindi sei il famoso Francesco di cui tutti ne parlano?". E lui dice "Sì". Mi raccomando, eh fai il bravo, ha detto comportati di conseguenza perché le persone hanno un'enorme aspettativa su di te. Quindi in altre parole il contadino gli ha detto agisci con coerenza con quello che tu dici perché le persone hanno una grande aspettativa su di te. Lui avrebbe potuto dire ma tu chi sei per dirmi questo? Cosa stai dicendo che io non mi comporto nel modo giusto? «Ma cosa vuoi sì. da me? Ma chi pensi di essere?» E avrebbe potuto dire «Grazie!» no? E andare avanti, avrebbe potuto rispondere «Sì, San Francesco, io so quello che devo fare, tu chi sei per dire quello che devo fare?» Invece no. San Francesco è sceso dall'asinello, con tutta la fatica fisica che questo diceva, perché lui non è che era uno stato fisico facilmente, si è messo in ginocchi davanti al contadino e gli ha detto ti ringrazio profondamente per il prezioso consiglio ritorno un'altra volta sull'asinello e continuo il viaggio è la capacità di vedere in tutti come si dice si può dire con termini diversi però quando c'è umiltà noi possiamo ricevere istruzioni essere guidati, imparare con tutti con tantissime situazioni diverse. Noi non ci chiudiamo e non ci blocchiamo a questo. C'è un importante sutra di Buddha che è la storia di Sudana. Sudana era un, uh, un praticante, una persona che voleva seguire il suo percorso all'illuminazione e in questa storia lui va da diversi maestri. Parte di questa storia viene raccontata a Borobudur nei pannelli di Borobudur. E fra i vari maestri che lui va perché a Borobudur, se mi ricordo bene, sono intorno a 50 maestri, 25 uomini, 25 donne. Ma nel sutra originario ci sono ancora di più. E fra i maestri ci sono persone e esseri di ogni genere. Si dice che a Borobudur sono rappresentati la stessa quantità di maestri uomini e donne. Ci sono dai maestri formali, che sono quelli che un maestro, per esempio, in un monastero formale con ruolo religioso, da persone che c'era una prostituta piuttosto che quel barista. Persone di ogni genere, in ogni campo, che però hanno aperto la mente a Sudana per vedere una parte del percorso. Quindi... In questo sutra una delle cose importanti che a me mi fa vedere è che Buddha ci racconta che possiamo imparare e dobbiamo essere aperti a imparare da tutti. Che non vuol dire che tutti sono un esempio su tutto, che dobbiamo seguire tutti in ogni cosa, no. Ma quando noi abbiamo la umiltà per ricevere, possiamo veramente imparare in tantissimi contesti dove magari non ci aspettiamo. Io ho avuto questa esperienza che è stata un'esperienza per me particolarmente profonda, forte che mi ha mosso per quello che la racconto ogni tanto perché è qualcosa che non è rimasto a un livello superficiale quando mi sono trovato davanti a questo signore che ero in spiaggia e ho voluto andare in questa spiaggia un po' lontana quindi voleva dire prendere la macchina fare quasi un'ora in macchina arrivare lì poi c'era da camminare almeno due ore Ok, vai, cammini. Tanto, eccetera. E quando sto per arrivare alla spiaggia, che faceva schifo la spiagetta però al di là di quello chiudiamo parentesi, arrivo in quel posto lì. Prima di arrivare lì, c'era un uomo con uno di che vedeva i cocco. Che mi piacciono tanto. Vado a chiedergli quanto costava perché quelli precedenti costavano una follia, lui ha un prezzo decente. E così vuole uno era un uomo intorno ai 50 anni, così, intorno ai 50 anni, qualcosina di più, magari, non lo so, pelle scura, e molto semplici, però io quando l'ho visto ero lì e sono rimasto un po' bloccato, perché mi sono trovato davanti a una persona che mi ha manifestato in un modo come essere in inglese un embodiment, una manifestazione nella materia dell'unione di umiltà e dignità. È difficile per me mettere in parole. Fatto sta che quell'uomo è riuscito a insegnarmi qualcosa estremamente importante in quei pochi minuti che siamo stati insieme. Io ero rimasto così colpito che a un certo punto Mm, ho perso un po' il contatto col cocco, quello che stavo facendo eccetera, gli chiedo il suo nome come ti chiami? e lui mi dice Michel. ok, strano, raramente trovo qualcuno che abbia il mio stesso nome comunque va bene lì no? e lo ringrazio ci guardiamo negli occhi ed è un momento che ancora oggi non so perché mi emoziono quando mi ricordo quel momento lì e ho una profonda gratitudine a quell'uomo. Perché con la sua presenza è riuscito a insegnarmi, a farmi vedere un qualcosa che probabilmente con centinaia di libri e ore di spiegazione non sarei mai riuscito a capire. Quindi questo è possibile quando noi siamo aperti a ricevere. E dobbiamo essere aperti. Quindi le prostrazione non è un semplice atto formale, nasce dalla necessità di coltivare l'umiltà, nasce dalla nostra necessità di togliere le barriere che noi mettiamo fra noi e l'altro. In contesti diversi ci sono modi diversi di prostrarsi, in un contesto come questo nella tradizione tibetana c'è tutto il suo modo di fare la prostrazione ma quando siamo in un contesto diverso ogni tanto è fare un saluto è rendere omaggio in qualche modo dare la mano dire ok io sono qui e tolgo le barriere che ho con te no? e chi ci guadagna con questo? noi stessi perché una delle cose che purtroppo succede ogni tanto e dobbiamo stare attenti nella nostra vita di non entrare in questo È che il dialogo è una delle cose più belle, ma spesso crediamo di essere in dialogo quando siamo in un doppio monologo. Non c'è bisogno di andare lontano. Non so se vi riuscite a ricordare un doppio monologo che avete avuto in tempi recenti in famiglia o al lavoro. dove si parla, si parla da una parte, si parla dall'altra, uno non ascolta l'altro e vuole semplicemente imporre quello che dice, parlando spesso senza prendere atto del fatto che deve adattarsi all'altro se li vuole parlare. No? E noi nella nostra cultura c'è una cosa che io ci ho voluto tempo per capirlo un po' di più. Spesso quando parliamo, noi non parliamo perché l'altro capisca, parliamo perché abbiamo voglia di parlare. come c'è una conversazione si è concluso quell'argomento no ma io ho qualcosa da dire ma si è già concluso ma io devo dire la mia ma perché hai qualcosa in più da aggiungere che non è stato detto no ma perché io anch'io devo parlare va bene parli ma qual è la funzione? poi c'è il modo occidentale e orientale no il modo occidentale di parlare è più come un ping pong avanti indietro dove ogni tanto sembra che uno sia più attento a battere sulla pala che a vedere come arriva dall'altra parte. Ed è quasi come se uno cercasse di battere sulla pala finché l'altro non riesca più a prenderla. Invece se io sto giocando a ping pong con te come un dialogo, io devo darti la pala in un modo che tu riesca ad accoglierla bene. C'è il modo orientale, Modo orientale è quello nella quale non è più tanto così, è più come se io prendo un vassoio pieno di cose un po' delicate e piano piano te lo do intero, no? Che vuol dire quando c'è un dialogo all'orientale, almeno nel contesto tibetano, anche nella cultura cinese ho visto così, è. parla uno, finisce di dire tutto quello che ha da dire, poi parla l'altro e raramente il primo deve ancora parlare. Mi ricordo certe volte con la Magancia, ne ho visto diverse volte che la Magancia stava parlando mentre lui stava dicendo. La persona si metteva, voleva dire qualcosa e No, no, first I finish. Then you speak, aspetta. No? Ed è bellissimo. Io ho avuto degli incontri importanti con delle persone in Oriente e per me è un modo che mi aiuta tanto quando si deve parlare. Perché uno parla, fa la sua logica, comprende che cosa voglio trasmettere, e arriva fino alla fine e poi l'altro accoglie quello e fa anche la sua parte se c'è bisogno c'è un terzo però spesso non c'è neanche bisogno di quello questo in qualche modo nei tempi moderni ogni tanto ci aiuta un po' il fatto di comunicare tramite i messaggini vocali perché lì uno deve dire tutto poi tocca all'altro dire quello permette un po' di meno quel ping pong quello che voglio dire è, che nel comunicare, dobbiamo cercare di dialogare, del scambiare. Nel scambiare io devo vedere, devo capire perché dico questo, perché voglio trasmettere qualcosa. questo è un atto che inevitabilmente richiede umiltà. Comunicare bene richiede umiltà, perché richiede permettersi di vedere l'altro adattarsi all'altro non avere la pretesa di già sapere qual è il modo giusto e come deve essere quindi è importante per noi coltivare l'umiltà quando ci troviamo con un'altra persona essere pronti ad ascoltare adattarci all'altro non importa se quello che sto per dire secondo me ho ragione. Dire la cosa che secondo me è giusta in un contesto sbagliato o nel momento sbagliato dove non c'è l'apertura, il contesto per riceverla, non serve a niente. Non so se vi è mai capitato questo. Io per esempio ho visto diverse persone che dicevano le cose giuste nel modo sbagliato. No? Persone per esempio, che si arrabbiano e con aggressività dicono delle cose giustissime però quando qualcuno ci parla a che cosa diamo più importanza al modo o al contenuto cosa parla per più forte il modo io ho fatto delle prove ogni tanto Adesso, da un po' che non li faccio più perché era quella di dire qualcosa veramente di orrendo in un modo carino no? E vedevo che con l'attitudine gentile tutto per dire una cosa assurda e molto spesso uno lo accoglieva in un buon modo. È come se non, non si collegassi con le parole dette ma più col modo in cui viene detto. Questo è molto forte quando noi comunichiamo l'attitudine, il modo parla molto di più delle parole specifiche utilizzate. Perciò noi ci dobbiamo adattare all'altro quando parliamo e l'umiltà è una delle qualità che ci permette questo quindi l'umiltà ci permette di imparare l'umiltà ci permette di comunicare sia nel parlare che nell'ascoltare tutti e due richiedono umiltà è uno dei grossi problemi che noi abbiamo spesso e non voglio dire solo a livello nel macro quindi nei governi piuttosto che nelle varie cose, noi ogni tanto ma come possono quelli non andare d'accordo? Nello stesso modo che magari tu non vai d'accordo col tuo collega di lavoro o con la moglie o col marito, o con i figli o col padre o con la sorella o col fratello, eh? Non è che è molto diverso. Perché non andiamo d'accordo certe volte? Non so se vi è mai capitato. Qual- cosa c'è alla base. Ho ragione. sei sbagliato però lama guarda che invece io ho ragione eh. ma il punto qua non è se io ho o non ho ragione il punto è che se io voglio trovare un punto d'incontro perché unicamente avendo un punto d'incontro che io posso portare l'altro dove sono io se quello è il meglio perché quando c'è un'attitudine di apertura da parte di tutti e due o da parte nostra, perché noi non possiamo prenderci la responsabilità di quello che l'altro deve fare, ma quando noi abbiamo un'attitudine di apertura dinanzi a qualcuno che ha una visione diversa, le probabilità sono due, le possibilità principali. O andiamo a rinforzare il nostro punto di vista, quando ci troviamo davanti a un punto di vista diverso, o andiamo a cambiare idea. questo è quando siamo aperti all'altro quando non siamo aperti all'altro non rinforziamo il nostro punto di vista ma semplicemente rimaniamo in un loop come il cricettolo che gira intorno a se stesso non è neanche tanto come il cricettolo è più come quando ci sono dei cani stressati che girano intorno a se stessi no? più in quel modo lì Giriamo intorno a io ho ragione, io ho ragione, è così, giriamo intorno a noi stessi non andiamo neanche a rinforzare la nostra visione, perché no? Perché non è che la vediamo da una prospettiva diversa, riusciamo a capire meglio, perché io personalmente le volte che mi sono trovato davanti a qualcuno che aveva una visione molto diversa della mia, su qualunque argomento, e mi sono permesso di aprirmi ogni tanto, no, ma le volte che mi sono permesso di essere aperto, e di creare un dialogo, un dibattito sano, anche interiore, possibilmente anche esterno, quello che ho visto è che ho potuto vedere quello che credevo già di conoscere da una prospettiva diversa. Quella prospettiva diversa mi ha permesso di rinforzare la mia visione su certi casi e di trasformarla in altri. Quindi benvenga. È un po' quando ho cominciato a conoscere le varie tradizioni buddiste. Io da piccolo sono entrato nel buddismo tibetano. Poi, man mano che sono passati gli anni, ho conosciuto un po' di più della tradizione Zen, della varia tradizione Theravada, la tradizione um, Chan, e così via. E più ho conosciuto un po', perché non ho approfondito a lungo, con tutto il rispetto verso ogni tradizione, con profondo rispetto, <coughs> per me mi sono sempre più ritrovato bene nella tradizione in cui mi trovo. Ho detto, ah, guarda, che questo mi sono trovato bene. È come se potessi vedere meglio a certi aspetti che prima non mi ero accorto, però ho anche visto degli aspetti che secondo me mancano nella mia tradizione, che ci sono ma non è data la giusta evidenza. Per esempio, nel secondo quando ho avuto più contatti con la tradizione Theravada, ho visto che loro danno un'importanza alla meditazione in silenzio, che nella tradizione tibetana c'è, però è molto personale, non viene mai fatta in gruppo, non viene mai trasmessa in un modo collettivo. Invece richiedo che in questi tempi sia una cosa più necessaria. Quindi si impara anche. Ma tutto questo richiede umiltà. E non è per nulla che molto spesso viene ricordato a noi di dover coltivare l'umiltà. Perché... Anche molto subdolo cadere nelle trappole dell'arroganza. Ci vuole nulla sentirci superiori all'altro senza neanche saperlo. E quindi noi quando cominciamo un insegnamento cerchiamo di ricordarci dell'umiltà. Qualcuno mi chiederebbe, quindi devo fare le prostrazioni e quando arrivo tu non devi fare nulla. Nessuno devi niente. Quello che sarebbe l'ideale è che uno sia sincero con se stesso. E se uno vede in questa azione uno strumento valido e utile per ricordare qualcosa che è importante, a questo punto lo fai. Chiaro? No? L'altro significato di questa parola, chakzel, che è molto bello, è che quando noi mettiamo le due mani insieme, Okay. Questo è uno dei gesti più importanti, anche se è uno, uno dei gesti più comuni. No? Ogni tanto c'è qualcuno che dice, ah là, ma insegnami un mudra segreto, un mudra speciale. Cioè, no, noi vogliamo, crediamo che quello che meno si conosce è più importante. Ci sono i mudra, sono anche i gesti che vengono fatti in certe cerimonie, pratiche, eccetera. E non lo so perché, ma mi dà la sensazione che ogni tanto c'è questa idea che le cose segrete siano meglio di quelle non segrete. Ah, c'è quella cosa poco lo sa, è speciale. Perché? Fra tutti i mudra ce ne sono tanti uno dei più importanti, più potenti, più significativi è quello più utilizzato in assoluto. Che è il semplice gesto di unire le mani insieme. Nella tradizione del buddismo tibetano si uniscono le mani insieme, le palme delle mani, con il pollice che tocca la base dell'annulare. No? Cosa significa questo gesto? La mano destra Rappresenta amore e compassione, energia maschile, metodo, visione, realtà relativa. Mano sinistra rappresenta saggezza, non la saggezza intesa come intelligenza, ma la saggezza in un senso molto più profondo, come coerenza con la realtà. Rappresenta l'energia femminile rappresenta la cosiddetta realtà assoluta l'unione quando uniamo le due mani insieme nel centro del nostro corpo rappresenta che il nostro percorso per poter seguire avanti deve essere per forza fatto di amore, compassione e saggezza uniti con la stessa importanza l'equilibrio fra il maschile e il femminile che va al di là dell'uomo e della donna che tutti noi abbiamo. L'unione di quello che viene chiamato il relativo e l'assoluto. Possiamo passare delle ore qua a spiegare tutte queste cose. Però questo semplice gesto ci ricorda l'essenza del nostro percorso. Se volessimo usare altri termini, la mano destra rappresenta la beatitudine, la gioia interiore, la mano sinistra la cosiddetta vacuità, la visione coerente della realtà e l'unione dei due insieme la cosiddetta unione non-duale di beatitudine e vacuità. Ma è la unione non-duale di metodo e saggezza, di amore, compassione e saggezza. Possiamo parlare dell'unione della parte più razionale e della parte più emozionale, del pensiero e del pensare del sentire. Ci sono tanti aspetti nostri che noi abbiamo che vanno uniti. Quindi, oltre che c'è una spiegazione che energeticamente... Quando noi uniamo le mani, questo crea equilibrio. Noi. Il fatto di mettere i pollici sulla base dell'indice ha tanti significati, tante funzioni. Una delle funzioni è per esempio che al, al, non l'indice, l'anulare. Il dito anulare è da dove parte un meridiano che viene chiamato anche il meridiano del cuore in tibetano viene chiamato il canale della Bodhicitta. comunque sia è uno dei no, meridiani di energia molto importanti e, quindi toccando questo in parte andiamo a stimolarlo lo stimolo che viene fatto a questo ha degli effetti anche nel nostro corpo per esempio l'utilizzo dei gioielli. questa è una cosa che abbiamo perso questa saggezza secondo me magari no eh in certi contesti no, però nel senso più ampio e più diffuso, perché si mette l'anello nel dito anulare? Perché è una tradizione, così si fa, o no? C'è una differenza se uno mette nella mano destra o nella mano sinistra? Sì. Quando è che si mette nella mano sinistra? Quando uno è sposato, in quale mano mette? Sinistra, no? Per esempio, e di solito no, la fede, l'anello che si mette nel dito anulare della mano sinistra, che uno mette quando si sposa, va fatto di qualunque sostanza, va, può essere di plastica o di solito viene fatto con l'oro? Con oro. con oro. Ok, perché? Non lo so, però vi spiego. Una mia interpretazione da quello che ho imparato anche dentro la tradizione tibetana quello che accade innanzitutto i vari tipi di metalli pietre eccetera interagiscono in modi diversi energeticamente questo canale in particolar modo della mano sinistra viene chiamato anche il canale della beatitudine ok ed è come se mettendo l'anello in questo oro qua è come se aiutasse a equilibrare e controllare meglio quel tipo di energia perché uno che si sposa e non ha più controllo della propria energia sessuale non funziona tanto bene insieme o no? poi sono i matrimoni moderni, eh? quella è un'altra cosa però alla base no? quindi esiste una funzione pratica io mi ricordo per esempio una volta che ero in Tibet e c'era una ragazza adolescente che l'hanno portata dalla Magancia dicendo che era un po' fuori di testa e era è come se non potesse contenersi in se stessa e non stava bene la ragazza. E mi ricordo che la Magancia chiese di portare un filo che era quello che ha trovato al momento, l'ha preparato e ha fatto una sorta di anello improvvisato che l'ha messo nel dito annulare, stringendo con una leggera forza. No? E dopo di questo, sia per questo e qualunque, tutto l'insieme come l'ha fatto, poi la ragazza si è calmata. No? Perciò esiste una ragione da quanti, da quanti secoli si mette la fede nella mano sinistra, nel dito anulare. Da tanto tempo, per esempio, nella tradizione buddista tibetana esiste questo oggetto qua che viene chiamato l'offerta interna lasciamo stare adesso la descrizione del perché dell'oggetto, ma rappresenta la generazione interna di beatitudine, di uno stato interiore di benessere. E quando si fa questa offerta si usa il dito anulare della mano sinistra, perché questo rappresenta che c'è il canale della beatitudine. Mettere le, le dita sulla base di queste due dita e la, quindi mettere il pollice sulla base dell'annulare anche rappresenta generare beatitudine perché vai a stimolare questi due canali però senza generare attaccamento alla beatitudine uno deve vivere la vita con gioia ma la gioia non è l'obiettivo finale della vita il piacere, inteso ok? un altro significato ancora mettere, quando noi uniamo le due mani insieme, con le dita sotto, nella base del dito anulare, rappresenta anche il processo interiore di portare i cosiddetti venti sottili all'interno del cosiddetto canale centrale e al cuore, che praticamente, mettendo in parole semplici, rappresenta portare noi stessi a uno stato di coscienza più profondo. E quindi, quando noi mettiamo le due mani insieme, questo mettendo in questo modo, anche rappresenta creare come un'interdipendenza per ricordarci anche il fatto che noi non dobbiamo rimanere solamente a un livello concettuale, ma dobbiamo portarci a un livello non concettuale più profondo okay? questo e molto di più si trova nel semplice fatto di mettere le mani insieme al cuore okay? perciò um, quando noi parliamo di prostrazioni Unire le mani insieme è un gesto che ha un'importanza particolare, è un gesto che ha un suo potere, che viene fatto così da secoli e secoli e secoli, mileni in realtà, e nasce con tutta una spiegazione, una necessità, un beneficio, che poi nel tempo piano piano un po' ce lo dimentichiamo. Okay? L'altro significato di prostrazione in tibetano, chakzel, chak, oltre che dire mani, vuole anche dire sigilo. È una lingua strana il tibetano. Dipende in che contesto metti, per quello che quando si leggono le traduzioni ogni tanto ci sono quelle cose strane, perché ormai ci sono gli applicativi con tutti i dizionari dentro e si vede ogni tanto in certe traduzioni più moderne, così, che uno ha preso una delle prime parole del dizionario, no? Però il significato cambia totalmente a secondo il contesto. Quindi Chak può dire tante cose diverse, no? È come c'era una, una preghiera, che nella preghiera c'era la parola che era in tibetano uh, Chi chan Chi letteralmente vuol dire trono, Chang vuol dire nord però in questo caso era il diminutivo di Tri Chan Chup Chöpel. Tri è il diminutivo a sua volta di Ganden Tripa, che è il detentore del trono dell'Amazon Kappa. Chan Chup Chöpel era il nome di questo maestro, che cominciava con Chang, Tri Chang. è il diminutivo di Ganden Tripa Chan Chup chupil". No? Quindi Ganden Tripa Chan Chup Chöpel Tri Chan che è il nome di Chichen Rinpoche che nasce da questo nasce dalla prima rincarnazione che è stato detentore del trono di Ganden e si chiamava Chan Chup Chupel, per questo Chichen Chup Chup Chupel e quando in una traduzione c'era scritto Chichen e nella traduzione direva detentore del trono del nord letteralmente Chan vuol dire nord però vuol dire anche abituarsi, familiarizzarsi ottenere eccellenza lo stato di Buddha rappresenta tante cose la parola Chang però vuol dire anche nord quindi certe volte nelle traduzioni se uno non conosce bene il contesto no? perciò la parola Chak vuol dire sia mano in onorifico perché il tibetano è una lingua che ha per quasi tutto a due parole quella uso comune e uso onorifico quindi nell'uso comune è Lakpa Lak in uso onorifico è Chak però vuol dire anche sigillo di Chagya e il sigillo fa riferimento allo stato di unione, di metodo e di saggezza, l'equilibrio fra il maschile e il femminile, l'armonia fra il, co- il capire e il sentire, l'unione di amore, compassione e corretta visione della realtà. Questo anche vuol dire il sigillo. Zel vuol dire concedimi, quindi concedimi il sigillo, Chakzel, che vuol dire io che cosa desidero? Io desidero raggiungere l'unione di metodo e saggezza, desidero raggiungere l'unione di amore, compassione e saggezza, che sono le due ali necessarie per volare. No? Viene detto negli insegnamenti di Buddha che per Raggiungere uno stato di pace, cosiddetto nirvana, è necessario, sono necessarie due ali. Così come sono necessarie due ali per volare: una, e viene chiamato semplificato, riassunto in metodo, che è la generosità, la compassione, l'amore, la azione, e dall'altra parte c'è la visione corretta della realtà, cosiddetta saggezza. E, la parte del metodo viene vincolato con l'energia maschile e la parte della saggezza con l'energia femminile, che poi è quello che viene ricordato dappertutto, anche questi due oggetti che vediamo dappertutto. Il dorce rappresenta l'energia maschile, la campana l'energia femminile. E ci sono sempre insieme, per ricordarci di che cosa? Metodo, quindi amore, compassione, saggezza, visione coerente della realtà. Quindi, questo per dire che più andiamo avanti ad approfondire il significato di fare le prostrazioni, più vediamo che ha una funzione, più non è più una formalità il perché noi lo facciamo, okay? Quindi, ritornando a Ghellegrinpucce, Noi non dobbiamo seguire delle formalità perché semplicemente sono delle formalità. Noi non siamo qui per quello. Noi non siamo qui per per appartenere a un gruppo e dover far qualcosa perché gli altri fanno. Ma principalmente siamo qui per ricevere della conoscenza, dell'esperienza che ci aiuti a star meglio con noi stessi e poter fare qualcosa di meglio per il mondo in cui viviamo. È tutto lì. Ed è come ho visto diverse volte quando persone sono venute alla Magancia Rimpo, a chiedergli consiglio se potevano, in quanto lui era il loro maestro, chiedevano voglio andare a trovare quel maestro di quell'altra tradizione, buddista o non vado in quel centro, vado in quell'ashram, vado in quella chiesa o questo o quell'altro, e posso andare? E la Magancia ha sempre risposto da quello che ho visto e lui ha detto, sempre ha detto sì quello che vedi che è di beneficio prendi quello che non senti che è di beneficio lasci e noi siamo qua con questa stessa attitudine questa è l'attitudine importante quello che noi vediamo che è di beneficio dobbiamo prendere e metterlo in pratica quello che non capiamo lasciamo quello che non ci colleghiamo lasciamo, lasciamo non vuol dire metterci contro Io quello che ho sempre fatto è lasciare, vuol dire mettere nella lista d'attesa. Per esempio il tantra. Il tantra nel buddismo molto spesso viene percepito come qualcosa di mistico, inteso come che non può essere comprendibile. Non si può capire, non si può spiegare che non ha una una forma logica, eccetera, eccetera. Ed effettivamente può apparire così. Dopo tanti anni, quando stavo ricevendo la spiegazione di quello che viene chiamato il tantra di Guia Stamaggia, a un certo punto è come se i pezzi sono cominciati a mettersi insieme e io ho visto che in realtà quello che viene chiamato il Vajrayana, il Tantra, eccetera, è estremamente logico. Ma è estremamente logico. A un livello, ma proprio, diciamo così, spaventoso, a un livello di logica, di coerenza, che non c'è nulla di mistico inteso come qualcosa che non si possa spiegare. Solo che utilizza una quantità enorme di simbologie, eccetera, che noi spesso non capiamo. E ha un una chiave che per capirla è un, non si può capirla in un modo lineare uno deve fare in un modo circolare e quindi all'inizio non capisce okay? perciò io quello che ho cercato sempre di fare che condivido con voi è quando non capisco qualcosa e anche negli insegnamenti di Buddha studiando ci sono certi argomenti che sono arrivato a dire qua non capisco il perché di questo proprio non capisco si mette in lista d'attesa prima o poi Spero di poter capire. O lo capirò che è giusto, o lo capirò che non è giusto. Però in questo momento non sono ancora pronto per capirlo e va molto bene. Una volta ho chiesto al mio maestro in Tibet, Kajan Lossam ho chiesto al Ken Empuci, l'avete chiesto ah, sulla questione della corretta visione della realtà ho fatto una domanda specifica a lui che ci avevo in mente da tanto tempo e non riuscivo a trovare una risposta che mi sembrasse coerente ho ho posto la domanda a lui e lui mi ha dato una risposta meravigliosa ha detto capirai punto perché è una risposta meravigliosa? perché vuol dire non sei pronto ancora per capire abbi calma, sia umili non avevi la pretesa di dover subito capire tutto, però sappi che puoi capirlo e che arriverai a capirlo. E che oggi, come oggi, io non ho ancora gli strumenti per farti capire questo perché è un percorso graduale che tu devi fare. E due anni dopo, sempre da lui, ho capito. Quella stessa domanda, un giorno, parlando, non in un modo di un testo che parlava della corretta visione: in realtà, è venuta la risposta: è stata una gioia incredibile quel giorno. Però il fatto è che ci sono delle cose che capiamo, ci sono delle cose che noi non capiamo. E poter ammettere che io qua non capisco. Ah, che bello. Scusate una breve critica. Ho la sensazione che nei giorni d'oggi molto spesso siamo un po' dei tutologi formati su internet no? quindi su qualunque argomento abbiamo da dire o no? senza per forza aver capito qualcosa senza aver approfondito senza aver fatto la nostra esperienza e qua io mi vedo questa differenza no? della generazione moderna diciamo dei buddisti occidentali, moderni eh, e di quelli antichi tradizionali come mio maestro Labate di Tashilumpo in Tibet che era uno dei più importanti rappresentanti del buddismo in tutto il Tibet ri- rispettato da tutti con un livello di conoscenza e esperienza veramente incredibile e quando andavo da lui e gli facevo una domanda cos'è questo? lui mi rispondeva in questo testo l'Amazon Capo ha detto così e così, in quell'altro testo quell'altro maestro ha detto questo. Lui faceva riferimenti a quelli che sono venuti prima di lui, le autorità, diciamo, sugli argomenti. Però io ogni tanto gli chiedevo, ma tu cosa ne pensi? Io voglio sapere la, il tuo pensiero. E Lui non mi rispondeva. Certe volte sono riuscito a insistere un po'. Ogni tanto lui diceva, però lui diceva, ma io quello che io penso non importa, chi sono io per dire quello che io penso? Il mio pensiero non è detto che sia giusto, è il mio pensiero, e se lo vuoi te lo condivido, ma non prenderlo per scontato, è solamente un mio pensiero. No? Lui che ha un'esperienza di una vita intera, un livello di conoscenza estremamente profondo, e, spra- e anche come pratica, e tutto il resto non voleva dire la sua perché chi sono io per dire la mia in occidente nei tempi moderni arriviamo che uno legge due libri e scrive il terzo No? e dobbiamo stare un po' attenti su questo con noi stessi quindi prima di dire questa cosa io lo so non è male documentarsi cercare di essere aperto a capire ricordarci che la verità si trova fra le verità, che la realtà è molto più complessa che un semplice punto di vista e una prospettiva, no, una perspettiva scusate, perché la nostra tendenza è che noi vediamo una realtà tramite una prospettiva che è di una persona di un certo tipo di esperienza di un certo tipo di contesto che ci viene raccontato però ci sono anche altre prospettive o no della stessa cosa sì e quello che io vedo è che quando ci sono questi doppi monologhi o tripli quadrupi in televisione di solito sono anche più monologhi insieme per fortuna mia non li guardo mai però ho questa vaga memoria L'obiettivo non è trovare un punto d'incontro. L'obiettivo è imporre sull'altro il proprio punto di vista. E questo non funziona. Però è importante per noi essere aperti a vedere. E per questa ragione, quando noi vogliamo approfondire e capire qualcosa meglio, non dobbiamo rimanere solo nel contesto che ci sembra il più ovvio dobbiamo cercare di vedere l'opposto no? se ci sono due persone dove c'è un, se c'è un conflitto e c'è una parte con la quale io mi identifico di quel conflitto ovviamente la cosa più spontanea che abbiamo è di identificarci con quella parte trovare i suoi punti di forza e dire che punto ha ragione e l'altro è sbagliato e cercare sempre di più le ragioni per la quale questo ragione e la ragione per le quale l'altro è sbagliato. Basta vedere nella nostra quotidianità che cosa succede quando qualcuno ci riferisce qualcosa di brutto che noi riteniamo sbagliato, fatto da qualcuno a cui siamo profondamente attratti. Una persona che noi ci teniamo tanto e a un certo punto viene evidenziato che quella persona ha fatto qualcosa che secondo noi non va fatto che noi siamo pronte a criticare cosa facciamo? cerchiamo di essere neutri o andiamo a sminuire quello che è accaduto? sì, è vero, però si trovava in difficoltà ma guarda che è vero che non avrebbe dovuto mentire però hai visto quello che gli hanno fatto? Quindi cosa facciamo? Cerchiamo di giustificare, di sminuire quello che è accaduto. Quando cosa succede invece? Quando qualcuno a cui abbiamo una forte avversione ha fatto qualcosa di bello. Ma non è che dobbiamo andare lontano e pensare alle cose politiche, basta che ne so l'ex marito, o l'ex moglie, piuttosto che qualcuno con cui uno ha una situazione in famiglia di conflitto io spero che l'ex marito e l'ex moglie abbiano un ottimo rapporto però al di là di quello spesso ci sono conflitti quando si parla e noi vediamo viene evidenziato un aspetto positivo di qualcuno a cui abbiamo una forte avversione cosa facciamo? siamo neutri? o cerchiamo di sminuire l'aspetto positivo? sì è vero che ha detto quello però dietro c'è qualcos'altro non tutto quello che lucida è oro no? stai attento quindi nella nostra attitudine basica umana dei rapporti umani cosa, fa, cosa ci guida nel nostro modo di percepire le cose il nostro egoismo questo forte attaccamento all'io e al mio tramite il quale noi dividiamo la realtà in amici e nemici indifferenti e Abbiamo attrazione verso gli amici, avversione verso i nemici, indifferenza verso i neutri. E noi cercheremo di rinforzare il perché quello è amico, rinforzare il perché quello è nemico. Ma se io mi trovo dinanzi a un conflitto, o dentro un conflitto, e lo voglio capire meglio, voglio fare delle scelte in un modo più saggio, più consapevole, io devo ascoltare con una mente aperta sia l'amico che il nemico devo aprirmi devo vedere i vari lati ma questo su qualunque situazione eh? perché quello che accade è che quando c'è una situazione macro come la guerra che sta avvenendo adesso per esempio in realtà riflette Il modo in cui noi ci relazioniamo alle situazioni macro riflette il modo in cui noi ci relazioniamo alle situazioni micro quotidiane. Ed è lì che dobbiamo lavorare prima di tutto. Io non sto qua per parlare della guerra in Ucraina. Io sto qua per dire quando c'è un conflitto in casa, quando c'è un conflitto al lavoro, quando ci troviamo davanti a una persona che pensa in un modo diverso di noi, che sia a causa del vaccino, che sia a causa della guerra, che sia a causa di qualunque altra cosa che possa essere, dobbiamo avere umiltà, essere aperti ad ascoltare, a vedere, a capire, perché il diverso ci arricchisce. E stare attenti a non cadere nella trappola di quel gioco banale dell'egoismo, di attrazione e avversione dell'amico e del nemico. Perché il gioco più banale qual è? Vado a rinforzare le qualità dell'amico e vado a rinforzare i difetti del nemico. Questo è il gioco più banale che noi facciamo. E se vogliamo essere più maturi come persone, meno infantili, senza togliere nulla ai bambini che c'erano tanto da insegnare però inteso se vogliamo essere più sviluppati in questo senso dobbiamo essere pronti a conoscere il diverso per capire meglio il simile non so se è chiaro questo c'è un'aneddota che viene raccontato una parabola, non so qual è il termine giusto ebrea in cui viene prima il marito, la moglie, non importa l'ordine, viene la moglie dal rabbino e dice, sai rabbino, il mio marito ha fatto questo, quello, quello, quell'altro, perché di qua, perché di là, eccetera, eccetera, eccetera. Lui ascolta e dice, hai ragione. Dopo di un po' viene il, dopo di un po viene il marito, va dal rabbino e dice, ma rabbino, perché mia moglie? Guarda che è successo così, perché è successo di qua, perché io ho fatto, perché lei ha detto, perché è successo di qua, di là. E detto, hai ragione. No? A un certo punto vengono tutti e due e dicono, Rabino, scusate, siamo venuti tutti e due e tu hai detto che sia uno che l'altro hanno ragione. Non può mica essere così perché noi non siamo d'accordo fra di noi, come possiamo tutti e due aver ragione? Avete ragione. ci sono tante verità ci sono tanti aspetti che quando noi prendiamo una realtà complessa e noi andiamo a guardare dei punti specifici possiamo trovare tante cose che a seconda della prospettiva da quale si guarda c'è una sua coerenza il punto non è essere il padrone della verità il punto è trovare armonia e creare equilibrio e armonia Il punto non è chi di noi ha ragione, il punto è vogliamo vivere in pace o no? Ok? Perché viviamo in una realtà relativa. Ci vuole nulla per cambiare il punto di vista, ci vuole mezzo grado, neanche per già vedere una cosa diversa, ma neanche questo, ognuno di noi inevitabilmente già vede ogni cosa in un modo diverso. Ma l'obiettivo non è che tutti dobbiamo vedere le stesse cose nello stesso modo, quello è impossibile. L'obiettivo è che ognuno di noi, vedendo in un modo diverso, possiamo rispettare il modo dell'altro e trovare un modo in cui possiamo vivere in armonia fra di noi. Questa è la cosa più importante perché nel contrario cosa facciamo? cerchiamo di avvicinarci a coloro che pensano come noi sempre di più perché se tu pensi come me rinforza il che io ho ragione questo nei media sociali purtroppo diventa amplificato perché i sistemi che ci sono dietro i media sociali hanno un algoritmo che è terribile Immaginate che stiamo camminando in mezzo alla città incontrando gente per la nostra vita e ci fosse un cervelone dietro che ci permettesse chi incontriamo, chi non incontriamo e ci fa in modo che incontriamo solamente le persone che pensano in un modo simile al nostro. Cosa succede quando io continuamente incontro persone che dicono che ho ragione? Io vado sempre di più a rinforzare il mio punto di vista, che diventa sempre più miope, più chiuso. Perché quello che apre la nostra visione non è trovare qualcuno che pensa uguale, è creare un dialogo con qualcuno che pensa diverso. È quello che apre la visione, è quello che chiude la visione, è essere sempre fra quelli che pensano nello stesso modo. I media sociali ci portano a connetterci, tra virgolette, perché come diceva, apro e chiudo parentesi, un amico mio, Diceva avere tanti amici su Facebook o qualunque altra media sociale è come essere ricco su Monopoli. Ok? Chiudiamo parentesi. Qualcuno dirà, ah, sei antiquato, non hai capito niente. Mantengo la mia posizione. Um, quindi, cosa succede? L'algoritmo ci porta a ricevere persone, a vedere post, a vedere messaggi detti che si assomigliano a quelli a cui noi abbiamo detto ci piace, quello di cui noi vediamo. Sappiamo ormai che è così. Ma questo che cosa ci porta? Avere una visione della realtà? Miupi, ottusa e sempre di più estremista, perché più ho una visione miupi meno riesco a vedere le sfumature meno riesco a vedere che guarda che la tua visione è un po' della mia è la mia è un po' della tua e magari possiamo trovare un punto in mezzo più che magari sicuramente possiamo se facciamo lo sforzo e ci apriamo e ci permettiamo questo dialogo io quello che ho visto alcune volte ed è una cosa bellissima è quando due persone che hanno due visioni molto diverse sulla stessa cosa, però tutte le due sono aperte a vedere, a conoscere, a dibattere, alla fine diventano grandi amici. Perché nel dibattito uno impara uno a conoscere l'altro e a conoscere meglio anche se stessi. Nello studio tradizionale del buddismo tibetano gran parte dello studio, viene detto il 70% dello studio, è fatto di dibattito, di dialettica. E una delle attitudini che ho visto spesso, una delle domande, diciamo così, quando c'erano delle persone occidentali prevalentemente, non solo occidentali, ma diciamo più della cultura più moderna, che venivano a visitare il monastero e vedevano le sessioni di dibattito, e venivano due che stavano facendo il dibattito, la domanda è chi sta vincendo? si poneva queste domande ti guardavano dicendo non c'è risposta perché non c'è un vincitore non siamo qua per dire chi vince nel dibattito il punto non è chi vince questo non c'è il concetto esiste il concetto se vogliamo entrare tecnicamente di chi ha vinto un dibattito Si parte da un punto di vista di un'affermazione e quando io vado a contraddire la mia affermazione d'origine ho perso. E anche viene fisicamente manifestato questo perché quando uno contraddice la propria affermazione quando si fa la domanda si batte la mano così, quindi con le due palme. Corretto? Poi è un gesto molto bello perché si va con la mano destra che rappresenta la spada della saggezza che taglia la ignoranza e poi si gira la mano sinistra verso il basso, si, si tira il mala, che rappresenta la saggezza che talla l'ignoranza e toglie gli esseri dalla sofferenza. Questo è il significato del gesto. Ma quando uno invece si contraddice, nel dibattito, al momento in cui l'altro si è contradditto, si dice "za" E si mette la mano al contrario, che letteralmente vuol dire vergogna, no? In realtà vuol dire calore, perché in vergogna in tibetano è faccia calda. Quello vuol dire, è la parola per dire vergogna, no? Quindi esiste dentro il dibattito volendo, tecnicamente, quando uno perde. Uno perde quando uno contraddice il proprio argomento fondamentale da cui è partito quel dibattito. Ok? Però cosa succede quando questo accade? Si ripropone un'altra domanda sullo stesso argomento e si continua. Perché l'obiettivo del dibattito non è vincere, è capire, è imparare, è comprendere. E molto spesso si fa il dibattito che non c'è uno che si è contraddetto una cosa, non c'è chi ha vinto. Perché l'obiettivo in un dialogo non è convincere l'altro, ma è trovare un punto d'incontro, e capire meglio. Per noi stessi è il processo di comprendere migli- meglio, è di Ampliare la nostra visione. E i dibattiti, i dialoghi, avvengono tramite la conversazione, la lettura, l'osservazione, la riflessione. Però questo, ripeto una volta ancora, scusate se sono noioso, osserviamo i dialoghi necessari nella nostra vita. Non lo so quanti dialoghi Ognuno ha bisogno con i propri figli o genitori, col marito, con la moglie, con gli amici, al lavoro. Dialoghi che non avvengono. Punti di vista diversi che rimangono tesi. E ognuno è lì attaccato all'aver ragione e non rilassarsi e permettersi di aprirsi verso chi pensa diversamente. Anche perché quando qualcuno arriva da noi con una visione diversa della nostra qual è la nostra attitudine? ah che bello che hai una visione diversa della mia così posso ampliare la mia visione di mondo o ci mettiamo sulla difensiva? purtroppo ci mettiamo sulla difensiva e vogliamo il quanto prima far vedere che l'altro è sbagliato e facciamo una cosa che è orrenda è uscire dall'argomento e cercare di punti deboli nell'altro come se stiamo parlando se che cosa è meglio, ok? Non lo so io, mangiare la carne o essere vegetariani. Faccio un esempio di un argomento che potremmo aprire un dibattito. E sto dibattendo con te che cosa è meglio, indipendentemente se l'altro io sono chi dei due faccio io il rappresentante. A un certo punto io esco dall'argomento e dice: Ah, ma tutti arabi spesso ah ma la tua condotta sessuale non è buona perché tu hai la diabete e che cosa c'entra? o mi porti tramite una linea coerente e mi fai vedere la correlazione ma puntare il dito su quelli che possono essere i miei punti deboli per indebolire l'immagine della mia persona e qua ritorniamo al discorso del libro per dire quello che tu dici non ha valore, perché guarda quello che tu fai. Nella politica questo accade o no? Non so se avete mai visto un dibattito politico dove non si parla di programma politico, ma si cerca i difetti uno nell'altro. Questo per fortuna non è stato sempre così, ma è una cosa che ormai da un po' di anni è molto più forte. Ma a me sinceramente se qualcuno deve fare l'amministratore di un paese deve amministrare un paese o una città perché alla fine il compito di un politico non è quello di essere bravo a parlare e avere riesce a manifestare un'immagine, deve essere bravo a amministrare un paese o una città o quel che sia il suo ruolo di compiere bene il suo ruolo a me qual è il colore della sua mutanda? cosa ha fatto nella sua infanzia? quante volte si è sposato si è divorziato quale è la sua, la sua religione o che cosa mangia prima di andare a letto poco mi importa quello che voglio sapere è qual è la sua visione di come gestire questa città questo paese o quel che sia e se hai le capacità per fare quello che dici quindi se cerco una qualità è se sei una persona sincera mi posso fidare di te? Hai come interesse quello per il quale ti dedicherai? Darai priorità all'interesse comune prima dell'interesse privato? Queste sono delle questioni per me fondamentali. No? Però ancora, ritorniamo al micro. Poi ogni tanto io vedo, critichiamo dei personaggi pubblici, poi torniamo al micro, un attimo solo. Critichiamo i personaggi pubblici e tu chiedi, ma guarda quello lì è così, ma l'hai mai conosciuto? No. Ah, ma guarda cosa hai visto? Qualche notizia? Io mi ricordo anni fa c'è stato un periodo in cui la Magan Cerenpo c'è, verso il 97, parlava spesso del come noi non ci dobbiamo fidare dei media in generale. Non lo so, quante volte avete dato un'intervista per un giornale? A me mi è capitato, c'è stato un periodo anni fa che ho dato tantissime interviste, in particolare in Brasile. C'è stata una volta, che mi ricordo bene, e sono rimasto colpito, in shock, che quello che ho detto era scritto. (ride) E non c'era nulla scritto che non avessi detto. perché hanno già scritto di tutto, hanno scritto che era la reincarnazione di Lama Ganschen. hanno scritto delle cose più strane, non si può. Ma al di là di questo, che uno scrive senza avere necessariamente conoscenza su quello che sta scrivendo, perché poi tutto si fa di fretta, eccetera, eccetera, se io devo parlare del mio amico che ha fatto qualcosa di brutto, cosa vado a fare? Vado a evidenziare l'atto brutto o vado a sminuirlo? vado a sminuirlo vado a parlare di un'altra cosa per non parlare di quello se invece c'è il mio nemico che ha fatto qualcosa di bello vado a sminuirlo anche lì invece se è il mio amico che ha fatto qualcosa di bello lo vado a ingrandire enfatizzare. e viceversa ma questo è il nostro modo umano di essere i giornali i media sono fatti da umani che hanno i loro interessi, come tutti noi d'altronde. Perché quando parlate e parliamo fra gli amici eccetera e parliamo della persona che sta simpatica andiamo a enfatizzare gli atti positivi e viceversa, o no? O siamo tutti degli esseri così equilibrati che riusciamo a mantenere su ogni cosa la coerenza, l'equanimità eccetera? Sarebbe bello? Io non mi fido di una comunicazione imparziale non esiste finché noi siamo presi dal nostro egoismo eccetera eccetera e siamo convinti di aver ragione nel nostro modo di vedere il mondo anche se io non ho interessi di voler manipolare in qualche modo comunque sia imparziale non sono non so se è chiaro questo e con questo io non voglio dire che la media non va rispettata assolutamente no, io ho un grande rispetto verso il giornalismo e verso la media io leggo i giornali tutti i giorni è una cosa a cui ho rispetto verso la media però io so che comunque io quello che sto leggendo è un punto di vista riguardo un evento non è la realtà, la verità è la stessa cosa nella vita di tutti i giorni con ogni cosa che viviamo perciò quando ci troviamo davanti a qualcuno che ha una visione diversa nella nostra vita quotidiana invece di mettersi sulla difensiva ok, che bello, posso rivedere il mio punto di vista posso imparare qualcosa di nuovo questo richiede però umiltà quindi quando siamo davanti alle altre ci prostriamo può essere un semplice atto di curvare leggermente il corpo, unire le mani, dare una mano in saluto, però togliere le barriere dell'arroganza che non ci permettono di imparare, di crescere, di allargare la nostra veduta. Chiaro? E questo ci aiuta tantissimo, perché ci porterà a un certo punto a una piccola crisi perché a un certo momento possiamo arrivare a vedere ma quindi non esiste la verità ma dov'è la ragione? non so più dove tenermi perché è ovvio che è molto più confortevole avere una visione miupi della realtà e o bianco su nero nero su bianco boom, è così e questa è la mia visione io sono qua questo è il buono l'altro è il cattivo questo è così quella cosa è molto più facile da gestire una visione di mondo così molto più facile da manipolare molto più confortevole essere in una visione di questo mondo, purtroppo ci vuole molto sforzo da parte nostra mantenere un'attitudine nelle zone grigie e ci vuole un equilibrio nel quale noi impariamo a giudicare le azioni e non le persone E se io ti amo, ti voglio tanto bene e tu fai una stupidata, continuo ad amarti, continuo a volerti bene, però sono pronto a dire hai fatto una stupidata. Non devo dire che la tua stupidata non è una stupidata perché io ti amo. E se io vado a infidenziare che la tua stupidata è una stupidata, vuol dire che io sto tradendo l'amore che ho verso di te. Ho coerenza questo è un comportamento che secondo me non fa bene a te non fa bene agli altri quindi è una cosa che va evitata l'hai fatto mi dispiace che l'hai fatto punto finito lì perché questo ci porta sfioro questo argomento prima di concludere a un punto molto importante della visione nel nostro percorso spirituale la visione che Buddha ci ha portato che ed è Che quando noi amiamo qualcuno, quando abbiamo compassione di qualcuno, non vuol dire che dobbiamo essere condiscendenti con tutto quello che l'altro fa. Questo vuol dire che se una persona agisce in un modo che secondo noi è fortemente sbagliato, non è una ragione per non amarla. Pensate un attimino una persona che per voi in questo momento è la materializzazione lo stereotipo del cattivo ok non so se vi viene un nome ok mettete quella persona davanti a voi e cercate di dirle ti amo desidero che tu sia felice e fate cosa? perché? perché? È quasi come se noi vuol dire che io sono d'accordo con te se io ti amo. Sto dicendo che quello che stai facendo è giusto e va bene, quando no. Io posso condannare quello che fai, quello che agisci, i modi che hai, io posso essere contrario a questo, questo, quello, quell'altro, e comunque mantenere un sentimento nel quale io desidero che tu sia felice. Che tu abbia la felicità e le cause della felicità, no? come si dice nelle sette meditazioni limitate, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, quindi vuol dire io desidero che tu sia felice, ma che tu abbia amore, consapevolezza, equilibrio, gentilezza, generosità, moralità, pazienza, quindi che tu abbia anche le cause della felicità, non solo che tu sia felice. E desidero che tu sia libero dalla sofferenza e dalle cause della sofferenza. Ossia, desidero che tu sia libero dall'odio, dall'ignoranza, dall'arroganza, dall'egoismo, eccetera, eccetera. Quindi io ti amo. Ed è un grande esercizio mettere davanti a noi qualcuno a cui abbiamo una versione anche generalizzata, senza capire. Di solito ci sono dei personaggi pubblici che diventano un po' la personificazione del cattivo, No? Poi figuriamoci: è molto facile manipolare le persone con le personificazioni del bene e del male. Noi cadiamo facilmente in mezzo a questo. Invece, guardare quello e dire ti amo, permettersi. E vedere che possiamo avere una persona vicina a noi a cui noi amiamo tanto. E questo non vuol dire che dobbiamo essere condiscendenti con ogni cosa che fa. Possiamo dire, guarda, questa cosa secondo me non va bene. Però come posso io aiutarti a cambiare? E ho la possibilità o meno. Quindi giudico le azioni e non le persone. Non vado a generalizzare. Ok? Così come non è perché una persona ha degli aspetti positivi che tutto quello che fa sia buono. Non è perché una persona ha degli aspetti negativi che tutto quello che fa sia cattivo. No? Perciò è importante, ripeto una volta ancora, cercare di non lasciarsi trascinare in questi giochi di avversione e attrazione e invece avere coerenza su quali sono le azioni quali sono i comportamenti che secondo noi non vanno bene e quindi qual è il primo modo di criticare un'azione o un comportamento? Togliendolo dalla nostra vita. Se io sono contrario a quel comportamento, cosa devo fare io per prima cosa? Non agire in quel modo anche nel modo più piccolo nella mia propria vita. Sono contrario alla violenza o no? ma se io sono contrario alla violenza devo evitarla nella mia vita non è che io agisco con violenza e può anche succedere che ogni tanto io cado perché ho le mie, i miei condizionamenti ma quando succede devo ridirezionarmi devo evitare al meglio che riesco di agire a seconda di quello che non voglio no. se noi ci chiediamo vogliamo vivere in un paese che sia corretto, coerente, generoso, o vogliamo vivere in un paese dove ci sia un sistema, dove ci sia tanta corruzione, egoismo, eccetera? Qual è la risposta retorica? Vogliamo corruzione o vogliamo correttezza? Qual è la risposta retorica? Correttezza. Poi... Quando tocca a noi l'opportunità di prendere vantaggio di qua o di là, cose piccole non fanno male a nessuno. Però sappiamo che non è corretto. Ma è una cosa piccola. Il piccolo si abitua e piccolo grande è relativo. Ma quanti milioni sono? sono 10 milioni ma cosa vuoi che sia sono abituato a trattare i miliardi se io ritengo di voler vivere una realtà corretta di un certo genere devo applicare quello che voglio vedere nelle altre nella mia vita prima di tutto se non voglio vivere una realtà e se io sono pronto a condannare la violenza devo evitare io stesso di agire con violenza fisica verbale e mentale, perché la violenza fisica nasce dalla violenza mentale alla partenza. Okay? Perciò ricordiamoci che viviamo in una realtà interdipendente, dove le azioni di ognuno di noi hanno un potere e un'influenza enorme nell'insieme del tutto. Quindi ogni parola che diciamo, ogni scelta che facciamo, ogni azione che compiamo, non è mai in vano. Lascia un'impronta sulla nostra vita e sugli altri con cui noi andiamo a interagire. Perciò non dobbiamo seguire delle formalità, però è importante anche capire che cosa le tradizioni ci insegnano. certe volte a me è capitato di fare delle cose formali perché ritenevo di voler agire con rispetto verso il contesto in cui mi trovavo dove quell'attitudine veniva vista come un'attitudine rispettosa il contrario come un'offesa quindi non volevo offendere nessuno no? anche se non capivo il perché no? però in generale nel nostro contesto qua uno si chiede, devo fare le prostrazioni? No se voglio fare, posso fare sì Ma perché? Perché io sento l'importanza di coltivare rispetto, di coltivare l'umiltà. E quello di cui abbiamo parlato oggi, che volevo lasciarvi come una riflessione da portare per questi giorni, è l'importanza dell'umiltà. E che cerchiamo di vedere se noi abbiamo delle barriere nel rapportarci con gli altri o meno. Dove noi ci mettiamo come i padroni della verità. Ci mettiamo con un atto di superiorità nei confronti degli altri che non ci permetta di aprirci per vedere e imparare.